0: Leo Gabriel, du bist ein Kenner der lateinamerikanischen Szene, vor allem auch der in Nicaragua. Du warst Zeuge der sandinistischen Revolution, der Befreiungsbewegung gegen Somoza und warst und bist noch heute ein Freund der Ortegas. Und das bist heute, würde ich relativieren, ja. Du warst ein Freund der Ortegas, die damals gegen Somoza gekämpft haben. Wie erklärst du dir, dass jemand, der einmal gegen einen Diktator gekämpft hat, selbst zu einem wird, der heute auf Demonstranten schießen lässt, bedroht Ärzte, die Demonstranten behandeln wollen, bedroht Würdenträger der Kirche, lässt Büros der... Menschenrechtsorganisationen schließen. Wie erklärst du dir diesen Wandel?
1: Ja, das ist eine viel längere Geschichte als die, die am 19. April mit dieser Studentenbewegung jetzt äh, so bekannt geworden ist. Äh, geht zurück, eigentlich strukturell auf die 80er Jahre noch, aber äh, in Wirklichkeit, seitdem er zum Dritten Mal Präsident geworden ist, nämlich im Jahr 2007. Und da begann eine Familiengeschichte. Ich sage immer, das größte Problem in Nicaragua ist ein psychopathologisches. Das muss man sich so vorstellen, dass dieser Familienclan, der es dann Nicaragua seit 2007 beherrscht hat, im Inneren einen Machtwechsel erfahren hat. Daniel Ortega, sehr krank, er dürfte, dürfte anscheinend nach diese Krankheit Lupus haben, führt nur hier und da gewisse offizielle Gespräche, hat seit 2007 bis jetzt vor kurzes, kürzester Zeit keine Interviews gegeben. Während die eigentliche Machthaberin in Nicaragua ist seine Frau Rosario Murillo, die selbst in den 80er Jahren eine untergeordnete Rolle gespielt hat als Präsidentengattin, die dann den großen Durchbruch erzielt hat, indem sie ihn vor den Vorwürfen der Vergewaltigung, es war auch das eine kompliziertere Geschichte, die sich abgespielt hat zwischen der Säule America und dem Daniel Ortega. Jedenfalls war sie minderjährig, hat sie geschickt ausgenützt, aber auch sonst ist die Struktur der Frente Sandinista, der ganze Aufbau, des Staates eben ist verändert worden, ganz radikal, durch sie ungefähr kann man sagen, dass vor etwa fünf Jahren sie den Sprung an die Macht auch offiziell, jetzt ist sie als ja Vizepräsidentin geworden, eingeleitet hat, indem sie auf zwei Ebenen das Ganze Staatswesen reformiert, unter Anführungszeichen, hat. Also, sie hat reformiert auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite die Polizei. Sie hat den langjährigen Staatssicherheitschef Lenin Serna, der auch kein Engel war, in, in, vor die Türe gesetzt und hat die Polizei, die unter der Kommando von einer ganz ausgezeichneten Polizeipräsidentin, der Aminta Granera, die auch so beliebt war in der Bevölkerung, dass viele sie für präsidentiabel gehalten haben, was mit ein Grund ist, warum sich die Rosario Murillo mit der angelegt hat. Diese wirklich vorbildliche Pol Polizei wurde vor drei, vier Jahren komplett umgekrempelt, wobei das Kommando der Schwiegersohn von der Rosario aus einem anderen Verhältnis, nicht von Daniel, übernommen hat, Bajito Diaz, und der hat unter, wahrscheinlich unter dem Ratschlag der Kubaner oder der Venezuelaner eben diese schlagkräftige ganz gewaltsame Truppe der sogenannten Antimotines geschaffen, die immer in Begleitung, und das ist das fürchterliche, von Snipers, von Scharfschützen aufgetreten sind, die nur einen Schuss gebraucht haben in den Kopf oder ins Herz, um die Leute zu erledigen, ohne irgendwie Notwendigkeit, es war also nicht in der Hitze des Kampfes, sondern es war mit dem gezielten Vorsatz, dass diese Studentinnen und Studenten sterben mussten, damit jeder sich äh, der Widerstand geleistet hat auf den Barrikaden, sich dessen bewusst war, es könnte ihn auch treffen. Also das ist die eine Schiene, die wo sie umgemodelt hat und die andere Schiene war, diese territorialen Volkskomitees, die es inklusive von vor der Revolution schon gegeben hat, zu sistieren und an ihre Stelle ein Team von der sogenannten sandinistischen Jugend, Juventud Sandinista, einzusetzen, die nur Befehlsempfänger von dem Büro des Rosario Murillo gewesen sind und die äh, als Paramilitärs in den letzten Wochen fungiert haben. Der Daniel Ortega war in Kuba, wie das Ganze ausgebrochen hat, und ist zurückgekommen und hat ein ganz friedliche Töne angeschlagen, hat gesagt: So, es kann alles verhandelt werden. Daraufhin hat sich ein sehr mutiger Student zu Wort gemeldet und hat ihm gesagt, also Sie sind der Präsident, Sie müssen jetzt den Befehl geben, dass nicht mehr geschossen wird auf die unbewaffnete Bewegung. Und er hat gesagt, er hat nie den Befehl gegeben und er gibt jetzt den Befehl, dass nicht mehr geschossen wird.
0: Das war vor der ersten Demonstration, die sich gegen die Reformen gerichtet hat. Nein, Pensionen, das war danach. Die das Pensionen war vier, drei, vier Tage danach. Das Pensionsalter anzuheben.
1: Und das ist ihm voll auf den Kopf gefallen. Deshalb hat es diese Demonstrationen gegeben und er hat dann einen Rückzieher gemacht. Er hat gesagt, wir können darüber können wir irgendwie verhandeln und alles wird gut werden. Und nichts ist gut geworden. Ein Minister zum Beispiel, der es gewagt hat, eine Frau, sogar eine Ministerin, Sozialministerin, die es gewagt hat, eine Pressekonferenz zu geben, wo sie ihre Pläne vorgestellt aber nicht äh, um Erlaubnis gefragt hat, äh, hat einen Anruf bekommen von der Rosario Murillo, damals noch keine Vizepräsidentin und die hat ja gesagt, dass ich erwarte morgen Vormittag einen Rücktritt. Und so ist das durch die Reihen gegangen. Also sie ist wirklich die Machthaberin, was ihn jetzt nicht entschuldigen soll, weil er das Spiel ja mitmacht. Ich habe immer wieder gefragt, ja, sag, ist das nicht möglich, dass der da Daniel Ortega sich da einfach von seiner Frau löst und das Ganze umkrempelt. Und da wurde mir von hochstehenden Sandinisten gesagt, dass er dazu nicht die Kraft besitzt und äh, nicht das Durchsetzungsvermögen. Das ist so wie in einer, in einer Ehe, die halt schlecht läuft. Nur äh, ist jetzt dieses, dieses Verhältnis zwischen den beiden wird auf den Rücken von Hunderten von Toten ausgetragen. Also insofern ist er mitgefangen und mitgehangen, auch wenn er etwas vielleicht anders das wollte und auch wenn er selbst nicht die Befehle gegeben hat, die dann zum Tod von diesen Leuten geführt hat. Es gibt nach wie vor sehr viele Leute in Nicaragua, die sagen, Rosario Murillo muss weg, aber er, äh, mit ihm könnte man sich arrangieren. Das sind die Leute, die in der sandinistischen Bewegung von anno dazumal immer eine Rolle gespielt haben, aber es gibt auch viele von denen, die dann auf die Seite der Opposition, der Protestleute gekommen sind. Zum Beispiel, ich habe bei, bei einer Demonstration, habe ich plötzlich vier der bekanntesten Generäle im Zivil auf Seiten der Opposition demonstrieren, weil sich die, die Armee hat sich offiziell von den Ereignissen distanziert. Und Welche äh,
0: Rolle spielt die Kirche? Warum hat sie diesen Einfluss nicht, in den Dialog zu treten? Warum wird ja der Dialog verweigert?
1: Oh ja, im Gegenteil, sie... Also, äh, vom Willen her gesehen hat sie sich sofort angeboten und ist auch akzeptiert worden als, äh, als Moderatorin des Dialogs, wobei es äh, Bischöfe gegeben hat oder gibt, die, wie zum Beispiel der Vorsitzende der nicaraguanischen Bischofskonferenz, Brenne, Brennes, die sich mehr oder weniger bedeckt halten und andere, die schon ziemlich scharf äh, gegen den Ortega und was ihnen was ihn vor allem sehr schlecht aufgestoßen ist, den äh, Ortegas, ist, dass die Priester, also nicht nur die Bischöfe, sondern die Priester sich sehr stark eingebracht haben, auf die Polizeistationen gegangen sind. Leute, die gefangen sind, gewesen sind, herausgeholt haben, zu schauen, dass äh, äh, Ärzte in die Spitäler kommen. Also sie waren wirklich auf der Seite der Bevölkerung. Und das hat dazu geführt, dass der Daniel Ortega am 19. Juli die Kirche offiziell desavouiert hat und als parteiische Kraft und äh, Daher äh, sind sie jetzt auf der Suche nach neuen Vermittlern. Angeboten hat sich äh, die Organisation amerikanischer Staaten, die ich glaube mit 18 zu 21 dafür waren, dass eine lateinamerikanische Kommission äh, oder eine amerikanische Kommission gebildet würde, äh, die... Äh, als Vermittler dann auftritt, was aber Ortega ebenso abgelehnt.
0: Hast du eine ungefähre Zahl derer, die geflüchtet sind oder auf der Flucht nach Costa Rica sind oder in die angrenzenden Länder? Das ändert
1: sich sehr stark, und, aber es geht in die Zehntausende, die in der Zwischenzeit nach Costa Rica gegangen sind und interessanterweise auch nach Honduras, wo es auch nicht sehr lustig ist im Augenblick, äh, aber äh, sie haben richtig gehend Angst vor der Verfolgung. Es sind auch Leute wie, weiß ich, äh, berühmte Intellektuelle wie der Carlos Mejía Godoy, der dem Nicaragua seine ganzen Gesänge zu verdanken hat und der sogar unter anderem die, die Hymne der Frente Sandinista komponiert hat und so weiter, die sind jetzt, weil sie bedroht worden sind, auch nach Costa Rica. Und
0: Ernesto Cardenal?
1: Ernesto Cardenal ist schon sehr alt, hat sich zu Wort gemeldet in einem Schreiben an den uruguayischen Staatspräsidenten Mejia äh, Muchika, äh, in dem er ihn dringend dazu auffordert, die Unterstützung für Ortega zu lassen. Das ist nämlich auch ein Phänomen, dass die sogenannte parteimäßig organisierte Linke in ganz Lateinamerika, die sich jetzt in Kuba getroffen hat, äh, zum, im, im, im Rahmen des sogenannten de Sao Paulo bedingungslos den Ortega unterstützen. Die offizielle Version, die mir eigentlich nur immer ein Schmunzeln entlocken kann, wenn nicht einen Lacher, ist, dass äh, die Studenten von Anfang an im Solde der CIA gestanden werden und dass das ganze Bewegung zu werten ist als eine Attacke des Imperialismus, den man schon lange erwartet hat und dass deshalb äh, diese gewaltsame Reaktion der Polizei gerechtfertigt ist.
0: Hat sich dieser autokratische Führungsstil der Ortegas nicht schon gezeigt, als es darum ging, den Kanal mit chinesischer Finanzierung ja. äh, Bauen zu wollen?
1: Ja, ja, damals hat es auch Demonstrationen gegeben, die auch brutal niedergeschlagen worden sind. Es hat ein paar Fälle schon gegeben, oder auch, da hat es eine ökologische Enklave gegeben, Indio Mais geheißen hat, kurz vor den Ereignissen jetzt im April. Und auch da sind die Demonstranten, unter denen. Übrigens und nebenbei gesagt, die ökologischen Bewegungen eine führende, eine tragende Rolle spielen. Das ist ganz interessant. Eine Sache, die mir besonders wichtig erscheint, aus anthropologischer Sicht ist, es ist bekannt, dass sie eine, man kann sagen, fast ein religiös besessener Mensch ist. Ich habe einen Film in Nicaragua gedreht und wie das so ist beim Filme machen, beim Schneiden, dann hört man ein und dieselbe Stelle 50 Mal und deshalb habe ich mir diesen Ausspruch von ihr gemerkt, wo sie gesagt hat, wir sind für die Wiederversöhnung, aber wir müssen zuerst den Teufel besiegen und den Teufel kann man nur durch das Blut von Jesus Christus besiegen. Das heißt, sie ist außerdem im Santeria-Kult, ganz eine wichtige Figur auch da drinnen. Santeria ist dieser afro-karibische Kult, der durch irgendwelche Hexereien dann andere Leute bis zu umzubringen vermag anscheinend und sie auch in ihrem Auftreten wenn man sie anschaut rein physisch so hat sie so ganz verschiedene Amulette, Ringe und so weiter sie ist wirklich ein, eine Besessene von dieser Religion und das macht sie noch ein Stück gefährlicher.
0: Jetzt abgesehen von diesem Psychogramm reiht es sich doch ein oder reihen sich die beiden doch ein in all diese äh, im Kontext weltweit wieder zur Macht kommenden rechten Führern. Wie schaut es jetzt im lateinamerikanischen Kontext aus?
1: Naja, es gibt eine ganze Welle, die die Achillesferse der linken Präsidenten, ob das jetzt der Lula oder vor allem Dilma Rousseff in Brasilien oder der Korea in Ecuador oder, was ich, die Christina Kirchner in Argentinien und, und, und gewesen sind, die Achillesferse besteht darin, dass sie diese Präsidentinnen und Präsidenten geglaubt haben, sie sind jetzt Teil des Establishments, sozusagen auch in der Gruppe der nationalen Oligarchien und dass das ewig so weitergehen wird. Und... Äh, Sie sind teilweise auch umschwärmt und beschenkt worden. Und das alles ist Ihnen auf den Kopf gefallen, weil Sie sich dann von der Volksbewegung, die Sie eigentlich an die Regierung gebracht haben, entfernt haben und geglaubt haben, Sie sind dieses Teil dieses parteimäßig organisierten Establishments. Gilt das auch
0: für Maduro in
1: Venezuela? Da ist es ein bisschen anders, weil die Opposition dort sehr stark ist, immer schon, auch unter Chavez, 50 Prozent. Aber natürlich spricht man auch im internen Zirkel in Venezuela von massenhafter Korruption. Wobei man jetzt nicht das Bild haben soll, dass sich jetzt Ortega als Person, oder Maduro als Person dieses Geld einverleibt haben, das unterscheidet sie, da hinkt der Vergleich mit den traditionellen Diktatoren wie, wie Somoza etwa, sondern dass sie eben geglaubt haben, sie haben nicht nur die Regierung, sondern die ganze Macht und sie können dann mit diesem Vermögen, Staatsvermögen so umgehen, als wäre das so also irgendein ein Bankenkapital oder von einer Spielbank. Das war zum Beispiel beim, beim Ortega schon sichtbar, dass gleich nach dem Wahlverlust 1989 hat es die sogenannte Piñata gegeben, wo die einfach auf dem Standpunkt gestanden sind. Wir haben die Revolution gemacht und auch wenn wir abgewählt worden sind, so gehört eigentlich das Vermögen der Frente Sandinista. Und da hat es eben welche gegeben, da war die erste Spaltung, die in den Genuss dieser Piñata gekommen sind und andere, die nichts bekommen haben und die, die nichts bekommen haben, haben sich dann äh, beschwert und da ist es zu einer Spaltung innerhalb der Frente Sandinista gleich am Anfang
0: nach der Abwahl von Daniel Ortega gekommen. Wie schaut es mit der Prensa aus, mit der Presse? Ja, die
1: Brenzer ist ein eigenständiges Unternehmen. Natürlich ist die, wie ich sie immer schon war, äh, dem, dem nationalen Kapital anhängig und auch deren war, die natürlich jetzt auch sich voll auf diese Bewegung einschießen, beziehungsweise sich draufsetzen auf sie, ähm, ebenso wie die Wirtschaftsblöcke der nationalen Bourgeoisie, die Großfamilien, die es da gibt und so weiter, die sind alle jetzt äh, stehen unter, hinter der Bewegung, aber äh, der Irrtum besteht darin, dass die Regierung behauptet, dass alles wurde von der Rechten entfacht in Nicaragua, während in Wirklichkeit, das eine authentische Volksbewegung, die nachträglich unterstützt wurde von gewissen konservativen bis reaktionären äh, Kreisen. Und da verschiebt sich dann die Optik und... Äh, die Regierung sagt ja ihr seht ja, das ist die recht. Es wird auch immer nur von der rechten Bewegung gesprochen. Wenn in Wirklichkeit und das ist mir noch ein wichtiger Punkt, die Bewegung selbst, sage ich einmal jetzt äh, ganz offen heraus, halte ich für eine sandinistische Bewegung. Obwohl sie gegen den Ortega und gegen die FSLN als Partei aufbau ist, das merkt man daran dass sie dieselben Sprüche, die an dazu mal die Revolutionäre gehabt haben, mit einigen Modifikationen, wie zum Beispiel anstelle Patria Libre omorir, Vaterland oder Sterben, sagen sie jetzt Patria Libre para vivir, freies Vaterland, um zu leben, wo das Leben als höchster Wert, auch der ökologischen Umweltbewegung und so weiter, da in den Vordergrund gestellt
0: wird. Ja. Eine letzte Frage, wie kannst du nach so vielen gescheiterten Revolutionen und Wandlungen von ehemaligen Revolutionären Führern zu Despoten weiterhin so optimistisch bleiben?
1: Also zuerst einmal muss ich sagen, ich habe mich nie mit einer Partei, weder in Nicaragua, noch in Brasilien, noch in im Mittleren Osten oder in, in Österreich voll identifiziert, sodass ich ihre äh, Ansprüche kritiklos mit, mitgetragen hätte, sondern es ist mir immer gegangen darum, dass etwas entsteht aus, dieser, aus diesen Volksbewegungen heraus und war natürlich froh, wenn die Regierung anstelle diese Volksbewegungen zu bekämpfen, sie beschützt, was ja auch großen Teil der Fall gewesen ist, für eine gewisse Zeit zumindest. Dass sie sich dann entkoppeln, ist ein zweites Kapitel und so, ebenso gibt es Bewegungen, wie zum Beispiel jetzt in Mexiko, die eine neue Regierung hervorgebracht haben und da freut man sich natürlich darüber, denn die haben genug nach einer halben Million Toten, die es dort gegeben hat, mitgemacht, sodass man froh sein muss, darüber, zumindest darüber, dass man ihnen jetzt eine Ruhepause gibt, in der Hoffnung, dass das eine oder andere doch durchgesetzt werden kann. Ich meine, wenn wir Brasilien zum Beispiel hernehmen, so ist jetzt der Lula, der im Gefängnis sitzt, allen Meinungsumfragen der absolute Spitzenreiter, und das deshalb, weil er wirklich etwas umgesetzt hat. Viel mehr umgesetzt hat in Brasilien, der Lula, als der Ortega äh, im zweiten Durchgang in, in Nicaragua. Das waren eher so Palliative in Nicaragua, während äh, da sind zig Millionen Menschen unter der Regierung Lula sind, von der extremen Armut, zumindest, in eine menschenwürdige Existenz, zu einer menschenwürdigen Existenz gekommen. Also man darf jetzt nicht äh, auch alles von vornherein dann so, so ad acta legen und sagen, ja, also mit der Linken will ich gar nichts mehr zu tun haben, ja, was bleibt uns dann? Sollen wir dann zu den Rechtspopulisten gehen, die ja noch schlimmer herumfuhrwerken, als es die Linke getan hat. Nein, wir müssen eine eigenständige Politik verfolgen und manches Mal wird sie von Regierungen getragen und manches Mal wird sie von diesen linken Regierungen auch verraten.